0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم باب مناقب الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمان الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب مناقب الأنصار. الأنصار هم الذين هم أهل المدينة الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصروه وأيدوه وقاموا بالدفاع عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمهاجرون هم الذين تركوا بلادهم وتبعوا رسوله وسلم في هجرته إلى المدينة وقد ذكر الله عز وجل في القرآن منزلة المهاجرين ومنزلة الأنصار وذكر أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فوصفهم بالهجرة ووصفهم بالنصرة وأما الأنصار بما عنهم فالرسول صلى الله عليه وسلم هاجر اليهم ونصروه فصار عندهم النصرة وعند المهاجرين الهجرة والنصرة ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة لأن الكل اشترك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وانفرد المهاجرون على الأنصار بأنهم هاجروا من بلادهم وتركوا يعني أموالهم وتركوا ديارهم وأموالهم مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا الكتاب يتعلق بمناقب الأنصار وبيان يعني ما جاء في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وارضاهم ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه سئل هل يعني اسم الأنصار يعني اسم كانوا معروفين به من قبل أم سماهم الله عز وجل به؟ فقال بل سماهم الله به يعني أنه اسم إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية وإنما هم في ال هم يقال لهم الأوس والخزرج وهم من الأزد الأوس والخزرج يعني هؤلاء الذين في المدينة والذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وايدوه ونصروه وهم من الازد من احدى القبائل العربيه فا اخبر انس لما سئل بان هذا اسم اسلامي وان الله تعالى سماهم به وجاء لفو هذا لفظ هذا اللفظ في الكتاب والسنه جاء في القران ذكر, ذكر الانصار لقد تاب الله على النبي والمهاجر والانصار الذين اتبعه في ساعه العسره والسابقون الاولون من المهاجر والانصار والذين اتبعهم باحسان وجاء في السنه في احاديث كثيره فاذا هذا اسم حصل لهم بعد ان هاجر اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بنصرته فصار يطلق عليهم لفظ الانصار فهو لفظ اسلامي او اسم اسلامي وليس معروفا لهم قبل ذلك لان النصره او انما حصلت لهم بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموا بهذا الاسم او وصفوا بهذا الوصف رضي الله عنهم وارضاهم. نعم قال وكان وكان انس
1: قال كنا ندخل على انس فيحدثنا مناقب الانصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا
0: ثم ذكر أنهم كانوا يدخلون على أنس المالك ويحددهم بما حصل للأنصار وبما حصل يعني لقومهم الذين هم الأنصار وما كان يعني عندهم في الجاهلية فيقول لرجل من الأزد أو لاثنين من الأزد يحدث الناس ولكنه يسند الكلام إلى اثنين من الأزد فيقول حصل من قومك كذا وكذا حصل من قومك يعني الذين أنت منهم وأصلك وال والأزد هم يعني هم الأوس والخزرج من الأزد الأوش والخزرج من الأزد فيعني أوش أوش وخزرج هذان يعني هما اصل او الذي يرجع اليه الـ 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 يرجع اليه الانصار ولكنه يشملهم ويشمل من كان فوقهم من الازد لان والأنصار هم من الازد فيكون يعني معنى ذلك ان من كان من الازد وان لم يكن من الانصار من الاوس الخزرج فانه مثله مثلهم لان اصله اصل الانصار لان اصل اصل, أصل الانصار والازد ينتمون الى رجل يقال له عامر يعني وهو فوق وهو فوق الاوس والخزرج الذي ينتمي اليه اهل المدينه والحافظ بن حجر ذكر يعني ذلك باختصار في اول شرحه فقال يعني ايش في اول الشرح؟ قال والاوس كذا والخزرج كذا.
1: والاوس ينسبون الى اوس بن حارثه. والخزرج ينسبون الى الخزرج بن حارثه، وهما ابنا قيله، وهي وهو اسم امهم، وابوهم هو حارثه بن عمرو بن عامر الذي يجتمع اليه انساب الازد.
0: هذا عامر الذي هو يعني آه يعني اوس وخزرج ابن حارثه ابن عمرو ابن عامر. ابن عمرو بن عامر هذا الذي يرجع اليه يعني نسب الازد. ولهذا فان من يكون من نسل عامر يعني ان كان يعني عن طريق يعني آه آه اوس وخزرج فهذا من من عليهم الانصار وان كان من فوق ذلك الذي هو الأزد يعني من نفس العامر ولم يكن من هذا فإنه يعتبر من الأزد ولكنهم يعتبرون مثل الانصار مثل الذين قاموا بنصة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون
0: نعم
1: عن غيلان بن جرير
0: نعم
1: عن انس نعم قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام
0: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه أنها قالت كان يوم عاد يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أي بين يدي هجرته إلى إلى المدينة وذلك أن الأوس والخزرج حصل بينهم اقتتال وقتل جماعة من سرواتهم يعني لهم رؤسائهم وزعمائهم وحصل فيهم تقتيل وتجريح وتضرروا من هذه الحرب التي حصلت بينهم وهذه الوقعه التي يقال لها يعني بعاث فحصل يعني بينهم ان اضر بعضهم ببعض ولكنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في الاسلام معه وصاروا انصارا له فكان يعني هذه الحرب التي حصل لهم فيها تضرر من الجانبين من جانب الاوس والخزرج كانت بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انها قبل الهجرة بخمس سنوات، وقيل باربع سنوات، ف يعني كان هذا الاختلاف والتنازع والتقاتل الذي بينهم، يعني جعلهم يعني يقدمون الى الدخول في الاسلام، وان ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثني عبيد بن اسماعيل
0: نعم
1: عن ابي اسامه
0: حماد بن اسامه
1: عن هشام عن ابيه نعم عن عائشه
0: هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها بعاث بعاث يعني موضع
1: مكان ويقال حصن ويقال مزرعه عند بني قريضة نعم على ميلين من المدينه كانت به وقعه بين الاوس والخزرج فقتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير وكان يقال له حضير الكتائب وبه قتل وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها أيضا وكان النصر فيها أولا للخزرج ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس وجرح حضير يومئذ فمات فيها وذلك قبل الهجره بخمس سنين وقيل باربع وقيل باكثر والاول اصح وذكر ابو الفرج الاصبهاني ان سبب ذلك انه كان من قاعدتهم ان الاصيل لا يقتل بالحليف فقتل رجل من الاوس حليفا للخزرج فارادوا ان يقيدوه فامتنعوا فوقعت عليهم الحرب لأجل ذلك فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول فقصته في ذلك مشهورة مذكورة في هذا الكتاب وغيره نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن يعني ابي
0: السرعات. السرات والسروات يعني الاكابر والزعماء ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سهدوا
1: قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قالت الانصار يوم فتح مكه واعطى قريشا والله وإن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغك قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم
0: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن هذا الحديث الذي أوله
1: قالت الأنصار يوم فتح مكة
0: نعم الرسول لما فتح مكة وذلك في السنة الثامنة في رمضان ثم ذهبوا إلى حنين وكان ذلك في ذي القعدة بعد شهرين وحصلت الغنائم الكثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى يعني كبار قريش وزعمائهم يعني عطايا كثيرة من الغنائم يتألفهم يعني يريد أن يعني يثبت الإيمان في قلوبهم لأن الزعماء إذا ثبتوا على الإسلام فإن غيرهم يكون تابعا لهم. فأعطاهم تأليفا لهم وتثبيتا لهم على الإيمان وأن يعني يستقر الإيمان في قلوبهم ويكون يعني غيرهم يكون تابعا لهم. والأنصار الذين الذين النبي صلى الله عليه وسلم عرف يعني صدقهم وإيمانهم وقوة إيمانهم لم يعطيهم شيئا. وإنما أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم ليثبتوا على الإسلام وليثبت من يكون تابعا لهم من من قريش فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس وقالوا يعني يذهب يعني سيوفنا تقطر من دمائهم يعني أن في فتح مكة وأن فتح مكة كان قريب ولم يمضي عليه إلا شهران ومعنى ذلك ان السيوف يعني يتقاطر منها الدم الذي حصل بسبب القتل ويعني وهذا يعني عهد قريب عهد قريب يعني فوجدوا في انفسهم فالرسول عليه الصلاه والسلام جمعهم وتكلم فيهم الكلام الذي الذي اعجبهم والذي سروا به وقال الا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم إلى بيوتهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى بيوتكم وإلى رحالكم ثم قال لو سلكت لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أو أو شعبها وجاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار الأنصار شعار والناس دثار يعني أنهم يعني شبههم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم مثل الثوب الذي للجسد الذي هو الشعار والذين وغيرهم مثل الدثار الذي يكون وراء الشعار هذا اشاره الى قربهم قربهم منه وانهم منه بمنزله الشعار وغيرهم بمنزله الدثار وهذا كله اراد منه تطيب خواطرهم وانه تركهم على ما عندهم من الايمان واعطى هؤلاء الذين هم حديث عهد بالاسلام ليستقر الايمان في قلوبهم ولي يعني ولي وليبقى غيرهم ممن تبعهم على على ما هم عليه. فبين عليه الصلاه والسلام عظيم منزلتهم وانه ترك وانه تركهم على يعني على ما عندهم من الايمان واليقين والثبات واعطى الذين هم مؤلفه قلوبهم واعطاهم هذا الكلام الجميل الذي ارضاهم وسرهم وقال ان ان ان, إن, إن, إن انه لو سلك الانصار واديا لسلكت وادي الانصار او او شعبها بمعنى ذلك انه يكون منهم وجاء في بعض الروايات الثقات لولا الهجره لكنت رجالا من الانصار نعم
1: ما حدثنا ابو الوليد
0: هشام عن ذلك الطيارسي
1: عن شعبة عن ابي التياح نعم هو يزيد بن حميد نعم. الضبعي عن انس نعم قال باب قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا الهجرة لكنت من الانصار قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لولا أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى
0: ثم قال باب
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار ثم قال
0: قول في قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار يعني انه من المهاجرين ويعني وهو من الهجره ومتصف بانه مهاجر والمهاجرون يعني والانصار هم اصحابه الذين يعني قاموا بنصرته وتأييده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاراد من هذا الكلام ان يبين ان 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 الهجره انه في الاصل من المهاجرين في الاصل المهاجرين وليس من الانصار وانه لولا الهجره لكان من الانصار يعني بمعنى انهم يعني الذين نصروه وايدوه فهو يعني يكون معهم وهذا تطيب لخواطرهم تطيب لخواطرهم والا فهو من المهاجرين لكن هذا الكلام يعني اعجب الانصار وسرهم وفرحوا به وذهب ما يجدونه في نفوسهم من إعطاء الغنائم من إعطاء الغنائم لغيرهم فكان هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دال على فضلهم ونبلهم وعلى عظيم منزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال إيش؟
1: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا سلكته في
0: وادي أنصار أو شعبها؟
1: ولولا الهجرة لكنت مرأة من الأنصار نعم قال أبو هريرة ما ظلم
0: ما ظلم يعني أنه يعني أعطاهم حقهم فيما قاله لهم يعني أعطاهم حقهم أو أنزلهم منزلتهم فيما, قال فيما قاله لهم يعني من هذه الأوصاف وهذه الخصال الحميدة التي أضافها إليهم يعني أنهم أهل لهذا الشيء الذي قاله فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ما قصر يعني في إعطائهم أو وصفهم بما يستحقونه بل أعطاهم الشيء الذي يستحقونه والذي أدخل السرور عليهم وجعلهم على اطمئنان كامل وعلى يعني ارتياح تام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يعني أنساهم يعني ذلك الكلام الذي قالوه في في غبطتهم لقريش وأنهم أخذوا الغنائم ولم يحصل الأنصار منها شيء لا.
1: قال حدثنا حدثني محمد بن بشار عن غندر عن شعبة
0: غندر محمد بن جعفر شعبة بن الحجاج
1: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة لا. قال رحمه الله تعالى باب إخاء, باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أنه قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع قال قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي أمرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، قال: تزوجت تزوجت قال, كم سقّت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب شك إبراهيم.
0: ثم ذكر هذه word يقوله
1: the word النبي صلى الله عليه the
0: باب of النبي صلى الله عليه وسلم of the المهاجرون المهاجر لما the وليس معهم the وتركوا ديارهم the أموالهم وهاجروا the رسول الله the الله عليه the لنصرته. فلما وصل مدينة وهو ليس معهم شيء وليس لهم مساكن فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والانصار يعني يجعل الرجل من المهاجرين أخا لرجل من الانصار بمعنى أنه هو الذي يسكن معه ويأكل معه ويستفيد منه يعني في هذه المدة التي, آه التي عند وصولهم إلى المدينة وكان أن آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن ربيع الأنصاري فقال سعد لعبد الرحمن إنه معروف أنه من أكثر المهاجرين الأنصار مالًا وأنه يريد أن يقاسمه ماله وأن وعنده زوجتان يريد أن يتنازل عن واحدة يطلقها فإذا خرجت عدتها فإنه يتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك ثم سأل عن السوق فدلوه على السوق ف يعني باع واشترى وجاء بأقط وسمن يعني هذا من الربح يعني باع واشترى وصار ان ربح هذا المقدار الذي جاء به من الاقط والسمن ثم كان يتابع الذهاب الى السوق كل غدوه فحصل مبلغا تزوج به تزوج فرأى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اثر يعني صفره يعني مما يعني يدل على انه تزوج فقال مهيم يعني ما هذا؟ قال تزوجت امرأة من الانصار قال ما دفعت اليها؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب وقيل ان النواة يعني مقدار خمسة دراهم انها مقدارها يعني ما يساوي خمسة دراهم ف هذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يعني باع واشترى ومعلوم ان اهل مكه من اهل التجاره واما اهل المدينه هم يعني في الغالب اهل زرع واهل حرث واهل مكه اهل تجاره ولهذا كانوا يذهبون يعني برحله رحله الشتاء والصيف كل ذلك من اجل التجاره فهو من اهل التجاره ولهذا طلب أن يدل على السوق فباع واشترى ورجع في اليوم الذي ذهب فيه بشيء من الأقطر والسمن وصار يتابع ذلك حتى يعني تزوج وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج وأنه دفع يعني نواه من ذهب أو وزن نواه من ذهب وقيل هو الذي يساوي عشرة دراهم بعد ذلك الحديث انتهى بس بعد ذكر النوات والزواج. لا. نه؟ انتهى. نعم.
1: قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الرويسي عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه.
0: يعني سعد ابن إبراهيم.
1: عن جده. عن
0: جده إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وهو تابعي.
1: عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. يقول يذكر قصة.
0: كيف في القصة. نعم ما... ما يروي هيك القصة قال الحافظ بن حجر هذا سورة سورة المرسل لأن إبراهيم تابعي ولكنه جاء يعني ما يوضح اتصاله وأنه ليس بمرسل وإنما هو متصل الحافظ ابن حجر ذكر في مكان آخر قال إيه؟ وقد جاء سورة سورة المرسل
1: وقد تقدم في أول البيع من طريق من ظاهره الاتصال نه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امراتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سقت فيها قال وزن نوات من ذهب أو نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاه.
0: ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنه يعني اختصر أو يعني اختصر من وسطه لأنه يعني ما ذكر فيه السوق ولكنه ذكر النتيجة التي رتبت على ذهابه للسوق. ذكر نتيجة وهي أنه يعني جاء يعني بسمن وجاء بكذا وهذا نتيجة لذهابه للسوق ولم يذكر فيه الذهاب إلى السوق أو أنه طلب السوق ولكنه هذا اختصر ويجيء بالنتيجة المترتبة على ذهابه إلى السوق ثم ذكر بعد ذلك مثل ما تقدم في الحديث السابق وأضاف إليه أن أنه صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات يعني وليمة الزواج
1: قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس
0: حميد بن أبي الطويل
1: قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل قال لا قال اكفونا المؤنة وتشاركون في التمر قالوا سمعنا وأطعنا
0: ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرون قالوا اقسم بيننا وبينهم النخل يعني الرؤوس يعني بحيث يعني يكون يعني نخلات للمهاجر ونخلات للأنصار يعني, يعني قال لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وجاء يعني أن أن المهاجرين أنفسهم يعني امتنعوا من ذلك ما سبق أن في حديث فبعد ذلك قالوا يعني نقاسمهم يعني يشاركوننا في 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 الحرب ويكون لنا المؤونة ويعني ويكون لهم نصيب من الثمرة وقد سبق أن مر أنهم كانوا اتفقوا معهم على مقدار يعني بحيث يعني يكون يعني الذي يسمونه المساقات يعني بحيث يعني يسقون النقل ويحرذون على ان يكون لهم جزء يعني معروف النسبه مما يخرج كالثلث والربع او النصف او 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 ما الى ذلك. فهم رضي الله عنهم وارضاهم ما قبلوا ان يعني ياخذوا نصف الاموال كما مر في كلام عبد الرحمن بن عوف مع سعيد بن ربيع حيث قال اني يعني من اكثرهم مالا واعطيك نصف مالي و وطلقوا زوجة من زوجاتي لتأخذها أو لزوجها بعد خروجها من العدة فقال بارك الله لك في أهلك ومالك وهم امتنعوا من أن يشاركوهم في الأصل، ولكنهم وافقوا على أن يشاركوهم في الثمرة في مقابل حرفهم وسقيهم
1: قال حدثنا الصلت بن محمد عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد
0: عبد الله بن ذكوان
1: عن الأعرج عن أبي هويره
0: الأعرج عبد الرحمن بن هرمز
1: قال رحمه الله تعالى باب حب الأنصار قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله
0: ثم ذكر آه ثم ذكر هذه الترجمة وهي
1: حب الأنصار حب
0: الأنصار يعني أن الأنصار آه على كل مسلم أن أن يحبهم وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه وقاتلوا معه و فحبهم يعني علامة الإيمان لأنهم نصر الله بهم الدين فيحبون من أجل أن الله تعالى نصر بهم الدين وأظهر بهم الدين فنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيها يعني إظهار الدين ولهذا قال يعني لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق لأن المنافقين هم الذين يعني يعني شق عليهم ظهور الإسلام ونصرته ونصرته من الأنصار ولهذا يبغضون من كان سببا في ذلك وهم الأنصار المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وقد كانوا قبل ذلك أظهروا الكفر لكن لما ظهر الإسلام يعني تظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر وهذا هو المنافق الذي يعني يحصل منه ما يظهره خلاف ما, خلاف ما يبطنه فهم فهم أولا يعني لا يريدون الدين ويكرهونه ولكنه لما ظهر بنصرة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضون من كان سببا في ذلك يبغضون من كان سببا في ذلك ولقال لا يبغضهم الا منافق لأن بغضهم من أجل من أجل ما حصل منهم من النصرة حتى ظهر الإسلام وحبهم من أجل ما حصل منهم من النصرة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا لا يحبهم لون ولا يبغضهم إلا منافق فهذا هو السبب الذي جعل المنافقين يبغضونهم لأنهم يعني يكرهون ظهور الإسلام وقوة الإسلام وعزة الإسلام ويبغضون ما كان سببا في ذلك الذين هم الأنصار والمقصود بحب الأنصار يعني حبهم من أجل النصرة وبغضهم من أجل يعني انهم الذين ابغضوهم من اجل النصره لكن من حصل بينه وبين احد منهم شيء بسبب امر يتعلق بالدنيا فصار في نفسه شيء فان ذلك يعني لا يدخل تحت الحديث لان الحديث دخل في في بغضهم من اجل انهم اظهروا الدين ومن اجل انهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا كان حصل بينهم وبين احد منهم وبين احد من, من الناس يعني شيء فصار في نفسه شيء بسبب هذا الامر الطارئ وهذا الامر العارض الذي يتعلق بامور الدنيا فان هذا لا يدخل تحت هذا الحديث وانه يعتبر منافقا يعني من ابغض بعضهم بسبب شيء حصل بينه بينه وبينه قال لا يحبنا لا يحبنا صار الا مؤمن ولا يبغضهم
1: إلا منافق. الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ما. ابغضهم ابغضه الله
0: فمن احبهم احبه الله من احبهم لانهم نصر الدين احبه الله لانه احب من نصر الدين ومن ابغضهم لانهم نصر الدين ابغضه الله لانه ابغض من نصر الدين
1: قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبه عن عدي بن ثابت عن البراء قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار
0: ثم ذكر هذا أنس يعني أنس صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار الآية هي, هي العلامة يعني علامة الإيمان أن الإنسان يحب الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإيمان وجاء بالحق والهدى وآية النفاق بغض النصار يعني علامة النفاق بغض لأنهم يبغضون يعني هؤلاء الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم واظهروا الدين وجعلهم يعني يضطرون إلى أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر يعني حتى أن يعني يكونوا مع المسلمين في الظاهر وهم مع غيرهم في الباطن مثل ما قال الله عنهم في القرآن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما إن إن نحن مستهزون يعني وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا الشياطين قالوا إنما إن نحن مستهزون فهم يعني يظهرون الإيمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وآصحابه ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم وصاروا مع بعضهم فإنهم يعني يقولون إن ما حصل منا من اظهار ذلك إنما هو استهزاء وليس حقيقة
1: ما. قال حدثنا مسلم إبراهيم عن الفرهيدي. شعبة
0: الفرهيدي عن
1: شعبة ما. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر ما. عن أنس بن مالك ما. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لأمثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي قالها ثلاث مرار
0: ثم ذكر يعني بابه باب
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انتم احب الناس الي
0: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انتم احب الناس الي. يعني ذكر في هذا الحديث او في الاحاديث التي اوردها تعالى الترجمه عظيم منزله الانصار فجاء في بعضها انهم من احب الناس اليه وجاء في بعضها انهم احب الناس اليه. ومعلوم ان المهاجرين حب الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم من اجل النصره. والمهاجرون عندهم ما عند الأنصار وزيادة، ولهذا كانوا أفضل منهم. والأنصار يعرفون ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن لما ذكر المهاجرين قال والذين تبوا الدار وَلِمَنْ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لأن المهاجرون من الفضل وعلو المنزلة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمهاجرون يعني من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأنصار الذين هم كانوا سبباً في نصرته قال في حقهم أنهم من أحب الناس إليه وقال في بعض الروايات التي ستأتي أنهم أحب الناس إليه ولا يعني ذلك تفضيلهم على الأنصار المهاجرين وتقديمهم عليهم لأن المعنى الموجود فيهم هو النصرة موجوده في المهاجرين وعندهم زياده انهم تركوا ديارهم وتركوا اموالهم من اجل نصره الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا ذكر الله في القران وصهم بهذين الوصفين قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فذكر في اول الايه وصهم بالهجره وذكر في اخرها وصهم بالنصره
1: قال النساء والصبيان مقبلين قال طيب. نعم
0: يعني راى نساء وصبيان مقبلين قيل انه من عرس لانهم جايين من عرس ويعني من يعني من مناسبه هي مناسبه العرس فالنبي صلى الله عليه وسلم قام منتصبا قال ممثلا قيل انه قام يعني منتصبا وقال انكم من احب الناس الي
1: قال حدثنا ابو معمر
0: هو عبد الله بن عمرو المقعد
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس آه. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين
0: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن عن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم معها صبي لها فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أحب الناس إلي يعني ما الله الأنصار أحب الناس إلي يعني مرة أو مرتين إيه يعني أنه قال ذلك مرة أو كرره مرة أخرى أو كرره مرة أخرى أنت محب الناس إليه أنت محب الناس إليه وهذا كما هو معلوم يعني معناه مثل ما جاء في الرواية السابقة أنهم من أحب الناس إليه يعني ومعنى ذلك أنهم لا لا يكونوا أفضل من المهاجرين يعني بهذا به 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 اللفظ وإنما المهاجرون من أحب الناس إليه وهؤلاء من أحب الناس إليه وذلك لأن الجميع اشترك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير هو الدورقي يعقوب بن ابراهيم بن كثير الدورقي وهو أحد شيوخ البخاري الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو من صغار شيوخه وقد مات هو ومحمد المثنى ومحمد بن في سنة واحدة هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات.
1: عن بهز بن اسد نعم عن شعبة عن هشام بن زيد
0: نعم هشام بن زيد بن انس يروي عن جده انس نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب اتباع الانصار قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبه عن عمرو، قال سمعت ابا حمزه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: قالت الانصار لكل نبي اتباع، وانا قد اتبعناك فدع الله ان يجعل اتباعنا منا، فدعا به فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى، قال قد زعم ذلك زيد.
0: ثم ذكر ثم ذكر بابه, بابه
1: أتباع الأنصار.
0: بابو أتباع الأنصار. يعني هذا الفضل جاء في الأنصار الذين هم نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني من هذه القبيلة التي هي الأوز والخزرج ولهم أتباع يعني موالي وأحلاف يعني محالفون وهم أرادوا أن يحصل لأولئك الذين هم أتباع لهم ما حصل لهم. من الفضل فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني يدعو لهم فقال
1: ادعوا الله ايش؟ الله ان يجعل اتباعنا منا فدعا به
0: فدعا به يعني بهذا الذي طلبوه يعني فدعا به هذا الذي طلبوه يعني ان هذا يعني يدل على فضيله يعني موالي الانصار يعني سواء كان ولاء بال يعني بالرب. أولاء بالحلف.
1: لا. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عمر.
0: كبع عن عمر... عن من؟
1: عن أبي حمزة. عمر بن دينار. نعم. عمر. أسناد الثاني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرّة
0: نعم عن بمرة. أبي حمزة. نعم. عمر بن مرّة.
1: عن أبي حمزة. نعم. أبو حمزة هو؟ طلحة بن يزيد. نعم. عن زيد بن ارقم نعم قال فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى يعني
0: عبد الرحمن بن ابي ليلى
1: قال قد زعم ذلك زيد يعني
0: زعم يعني هي بمعنى يعني الخبر المحقق يعني الخبر المحقق كثيرا ما ياتي يعني في في اقوال الصحابه واقوال التابعين زعم بمعنى اخبر خبرا محققا شوف كلام الحافظ فيه وزعم عندها
1: الحجاز زاد في الرواية التي تليها قال شعبة أظنه زيد بن أرقم وكأنه احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله قد زعم ذلك زيد أي زيد آخر غير ابن أرقم كزيد بن ثابت لكن الذي ظنه شعب صحيح فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق علي بن الجعد جازما به وقوله زعم أي قال كما قدمنا مرارا أن لغة أهل الحجاز تطلق تطلق الزعم على القول
0: على القول نعم
1: الزعم على القول
0: على القول نعم ويعني هو الخبر المحقق ايضا أيوة جاء في التفسير يعني على الخبر المحقق وليس الشيء الذي يعني فيه احتمال نعم
1: قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت ابا حمزه رجلا من الانصار قالت الأنصار إن لكل قوم أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم
0: <تصفيق> قال, وهذا قال
1: عمر قال عمر فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبة أظنه زيد بن أرقم
0: نعم هذا مثل الذي قبله نعم
1: قال حدثنا آدم عن شعبة عن عبد بن مرة
0: أبي
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل دور الأنصار. قال حدثني محمد بن بشار. قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة. قال, قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهل. ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعده وفي كل دور الانصار خير فقال سعد رضي الله عنه ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير وقال عبد الصمد حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت انسا قال قال ابو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عباده
0: ثم ذكر باب فضل دور الأنصار فضلوا
1: نعم
0: دور الأنصار والمقصود بالدور يعني المجموعات منهم الذين لهم محلات خاصة يعني بحيث يكون مساكنهم يعني لهم محلة يسكنون فيها والمقصود من ذلك أهل الدور يعني أهل الدور الدور هي المحلات ولكل جماعة منهم محلة يعني يسكنون فيها مع بعض. فالرسول عليه الصلاه والسلام ذكر يعني التفاضل بين دور الانصار والمقصود ذلك اهلها الذين هم جماعات من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خير دور الانصار بنو بن بن النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو حارثه بن الخزرج ثم بنو ساعده. هؤلاء يعني قبائل أربع أو يعني مجموعات من أهل هذه الدور التي فضل الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض فذكر أولا بني النجار وهم من الخزرج ثم بنو عبد عبد الأشهل وهم من الأوس ثم بنو حارثة بن خزرج وهم من الخزرج ثم بنو ساعده وهم من الخزرج يعني ثلاثة أو ثلاث طوائف من الخزرج وطائفة من الأوس، والأوس سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي يعني أصيب يوم الخندق ومات بسبب إصابته، وأما سعد بن عبادة فهو سيد الخزرج، وهو من 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 بني ساعده الذين هم الصنف الرابع من الأصناف الأربعة، وقد عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاش بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما يعني قال هذه الاصناف الاربعه يعني قال سعد ان انه فضل او خير غيرهم عليهم لانه ذكر بني سعد وهم القسم الرابع قال يعني انهم قد فضلوا على على غيرهم ممن لم يذكر قد فضلوا على غيرهم من لم يذكر ومن فضل على غيره فهو من الخيار وإن كان تقدم عليه أحد ثم قوله بعد ذلك وفي ثم قال وفي دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير لأنه ذكر الأفضلية والأخيرية في هذه الأصناف الأربعة ثم قال وفي باقي وفي وفي, وفي, وفي كل دور الأنصار خير هذا تعميم وبعده تخصيص. وهذا يدخل فيه يعني كما قال انه فضلتم على غيركم. يعني هؤلاء الذين قال فيهم الرسول وفي كل دولة صار خير هم وراء بني ساعده الذين منهم سعد بن عباده رضي الله عنه. ثم إن هذه هذا الحديث جاء فيه ذكر خير في الأول وخير في الآخر. والأولى بأفعل التفضيل. والثانية باسم خير الذي هو مقابل الشر وليس فيها فعل فيه تفضيل لأن الذي قال فيه خير دون الأنصار يعني خيرها أفضلها ثم قال وفي كل خير يعني أنهم متصفون بالخيرية وإن, أول وإن كان أولئك خيروا عليهم اللي هم الطواف الأربعة فهذا فيه الجمع بين الكلمتين وهي خير بمعنى التفضيل وخير بمعنى اللفظ الطيب الذي هو في مقابل الشر. وقد جاء مثل هذا الحديث في الجمع بين هاتين الكلمتين في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لروي مسلم عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي كل خير، فان الاولى للتفضيل والثانيه للخير العام الذي هو في مقابل الشر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير جمع بين الكلمتين التي كل واحد لها معنى ومثل ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في, في أيديكم الأسرة أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فإن الأولى الخير الذي هو مقابل الشر والثانية خير الذي بمعنى التفين أن الله في قلوبكم خيرا يعني مقابل الشر يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني أفضل مما أخذ منكم نعم
1: قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتالة عن أنس نعم. عن, أس... عن أبي أسيد
0: نعم الساعدي بني ساعدة نعم
1: قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بن النجار وبن عبد الأشهل وبن الحارث وبن ساعده
0: وهذا مثل الذي قبله يعني يعني أقدم هذه الأمور وهنا ذكرها بالواو والواو لا تقفذ التقديم والتحرير وإنما يعني الذي دل على أن هذا الترتيب يعني أن بعضهم مقدم على بعض هو الحديث السابق الذي قال فيه ثم كذا ثم كذا ثم كذا يعني أنهم ليسوا متساوين في الفضل ليسوا متساوين في الخيرية بل بعضهم يعني مقدم فبنوا النجار أولا وبنوا عبد الأشهر ثانيا وبنوا حارثه ثالثا وبنو ساعده يعني رابعا فاذا الواو هنا الاصل ان الواو لا تقضي الترتيب ولكن الحديث الذي يتقدم يدل على انه يراد بها يعني الترتيب والا فان الواو, الواو تاتي احيانا يعني يقدم المتاخر ويؤخر المتقدم ويكذب الثمود وعاد بالقارعه عاد قبل ثمود قبل ثمود في الزمان وقد قدم ثمود وأخر عاد فلا يعني أن يكون هذا الترتيب هو الترتيب الوقوع أو الوجود بل الترتيب الوجود أن عاد الذين هم نبيهم هود متقدمون على يعني ثمود الذين نبيهم صالح الحاصل أن الواو لا تقصد الترتيب وإنما ثم هي التي تقصد الترتيب
1: قال حدثنا سعد بن حفص نعم يعني عن شيبان
0: ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير الدمامي عن
1: ابي سلامه عن ابي اسيد
0: عن ابي سلامه عن ابي اسيد وبين يعني بين
1: ابو سلامه قال اخبرني أبو اسيد
0: نعم يعني قال ابو سلامه قال يحيى ابو أب قال قال يحيى اللي هو يحيى ابن ابي كثير الامامي أبو سلمة أخبرني. وهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة. والأصل هو أن تقدم الصيغة على على الاسم. حدثنا فلان، قال حدثنا قال حدثنا تقدم الصيغة على الاسم. ولكن هذا بالعكس ذكر الاسم أولاً يعني قال يحيى أبو سلمة أخبرني أو أخبرنا. أبو سلمة أخبرنا فقدم الاسم على الصيغة. صيغة التحديث. وهذا يعني يحصل يعني في بعض المواضع من بعض الرواة ولا سيما شعبة فإنه يأتي منه يعني مثل هذه العبارة يعني يقول فلان أخبرني فلان أخبرني يعني خلاف الأصل الأصل هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان لكن أن يقول يعني يقول فلان أخبرني فيقدم الاسم على الصيغة هذا قليل وهذا منه نعم
1: قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فلحقنا 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 سعد بن فلاحقنا فلاحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار
0: ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام خير يعني في الانصار فقال يعني خير خير دور الانصار نجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو حارثه ثم بنو ساعده وهذا الترتيب مثل الحديث الاول الذي فيه ذكر ال... الذي فيه ذكر الترتيب بثم... الذي فيه ذكر الترتيب بثم وان كل مجموعه مقدمه على التي تليها وأنها خير من التي تليها يعني في الفضل وإن كانوا كلهم خيارا كما جاء في آخر الحديث حيث قال وفي كل دور الأنصار خير قال أبو سيد فلحقنا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وهو من بني ساعدة وأبو سيد من بني ساعدة فقال فقيله ألم ترى أنه خير يعني و و و و و فإنه أن ترى أنه, أنه خير النبي
1: صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا
0: أن خير حي... الرسول خير الأنصار فجعلنا أخيرا يعني جعلنا في المرتبة في الرابعة وجعل قبلهم ثلاثة أو ثلاثة يعني يعني آه ثلاث طوائف أو ثلاث مجموعات أو ثلاث دور وقال جعلنا أخيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس أو بحسبكم أن تكونوا من الخيار يعني يكفيهم أن يكونوا من الخيار وفي الموضع السابق إن... في كل نعم؟
1: قال في كل قال أقل... إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير
0: هذا فضلكم على كثير يعني الذين قال فيهم الرسول وفي كل دير نصر صغير هم مفضلون عليهم اللي هم القسم الرابع الذين هم الذين هم بنو ساعدة نعم
1: قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان
0: سليمان بن بلال
1: عن عمرو بن يحيى
0: نعم
1: عن عباس بن سهل
0: ابن سهل ابن سعد الساعدي
1: عن ابي حميد
0: ابو هذا يعني هو ابن سعد ابن سهل بن سعد الساعدي وقد قيل ان الذين يعرفون من الصحابه بالتكنيه بابي العباس اثنان هما سهل بن سعد الساعدي، وهذا ابنه الذي معنا في الأسناد وعبد الله بن عباس فإن كنيته أبو العباس
1: رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض
0: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانهمكم الله الصواب فتقون الحق شفاك الله عافاك ونفع الله ما سمعنا ورضى الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا يقول السائل عند ذكر احاديث حب الانصار هل هي خاصه بهم ام أن هل هي خاصه بهم ام ان المهاجرين اولى بذلك منهم
0: انا قلت ان المهاجرين انصار وأن هذا الحكم يخصهم بل هم أفضل منهم بل هم أفضل منهم لأنهم جاءت عندهم ما عند الأنصار وزيادة ليست عند عند الأنصار وهي الهجرة يعني فلا شك أن أن المقصود نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك هم الذين استقبلوه واشتهروا بلقب الأنصار ولكن هؤلاء اشتهروا بلقب المهاجرين وهم مع ذلك أنصار فهم أفضل منهم
1: وقوله لا يغضب الا منافق هل النفاق هنا نفاق اكبر مخرج من المله او من نفاق عم...
0: عملي نفاق اكبر لان الذين يبغضون الانصار لانهم نصروا الدين هذا نفاق اعتقادي لانهم كانوا يعني يظهرون الكفر ولما ظهر الاسلام وقوي الاسلام صار من في قلبه مرض من المنافقين يعني يظهر الايمان ويبطن الكفر يعني اضطروا إلى أنهم يظهروا الإيمان مع أنهم في باطنهم يعني يقدمون الكفر وهم وهم على الكفر
1: قال وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤمن يحب المهاجرين أكثر من الأنصار
0: يعني مما جاء في القرآن لأن لأنه ذكر المهاجرين يعني عندهم الهجرة والنصرة فلا شك انهم كلما كان افضل من غيره فانه يحب محبه اكثر من غيره ممن فضل عليه.
1: في حديث عبد الرحمن اولم ولو بشاه فهل يفيد وجوب الوليمه للزواج؟
0: اذا كان الانسان قادرا ومتمكنا فلا شك انه يعني يستحب له وينبغي له لكن لا يقال انه انه واجب وانه اذا لم يفعل ياثم. والرسوسه والوليمه ينبغي ان تكون بما يقدر عليه